0: Nur so tun also, der fast
1: Erwachsenen-Podcast mit Simon und Romina. Eine neue Woche ist schon wieder da. Da ist auch der Simon und die Romina.
2: Boah, hast du das, hast du das heute den ganzen Tag schon ausgedacht? Oder war, war das ja relativ spontan?
1: Du, mir ist... Äh, mir ist Schlageresk zumute und das ja? ganze ja das ähm, aus zwei oh, Gründen. Erzähl. Zum einen ähm, hört mein Sohn gerade eine Spotify Feuerwehrlieder-Playlist. Mhm. Das gold dabei. Ich wusste ja nicht, wie viel also wie viele richtig schlimme und ich glaube sogar ernst gemeinte Feuerwehrlieder es gibt
2: ich kenne ich kenn ein einziges feuerwehrlied wie geht das ähm, das geht so die feuerwehr die feuerwehr die hat einen langen schlauch der feuerwehrmann der feuerwehrmann der hat einen dicken bauch die feuerwehr Nee, ta 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 die zweite Strophe weiß ich nicht.
1: Ich könnte jetzt sofort sagen, ja, das ist da auf jeden Fall auch drauf, aber dann habe ich gerade gedacht, nee, die klingen halt alle gleich, weil es gibt noch, ta, -tü -ta, -ta die Polizei ist da und <lacht> regelt den Verkehr, aber es gibt auch so richtig, du musst, ich schick dir mal den Link, also, ja. Das ist eine tolle Playlist, da haben es Eltern richtig Spaß.
2: Vielleicht können wir mal so ein paar Playlists auch teilen. Ah, ne? oh, also schön, kann, Das ja. können wir vielleicht mal machen. Ähm, können wir mal so die Shownotes packen. Äh, weißt du, was ist eine... Wenn wir ich brauchen
1: eine Podcast-Playlist oder nicht?
2: <lacht> ja, ich wollte ganz kurz hier was empfehlen. Es gibt eine Playlist für Föhngeräusche. Das ist vielleicht so ein kleiner Hack für gerade neu gewordene Eltern. Ähm, wir hatten eine Phase, in der hat das unser Kind sehr, sehr viel geschrien. Hm. und der letzte Strohhalm, an den wir uns geklammert haben, das, wenn es praktisch gar nicht mehr ging, und wir haben uns das wirklich nur für so seltene Fälle, wo wir es einfach nicht mehr ausgehalten haben, war der Föhn. Den Föhn anzumachen, hat das Kind sehr, sehr schnell beruhigt. Und es gibt eine ganze Spotify-Playlist nur mit Föhngeräuschen. Ich kenne you know.
1: kenn einige, die das ausprobiert haben. Ich habe das selber nie gemacht. Hm. Ähm. Weil mein Kind hat ja immer geil geschlafen. mein
2: know, I know, <lacht> das ist I know. Nicht. <lacht> und mein, meins ist sehr gerne, gerne Brokkoli. Ah, ja,
1: das ist auch. <lacht> ich weiß, ich glaube, da würde ich sogar. Nee, da würde ich nicht tauschen. Nee, nee, ach komm, das war eine verrückte Idee. Der zweite Grund, warum ich mich schlager fühle, ja. ist: ähm, unter mir ist meine Heizdecke und über mir die Wolldecke. Simon, mir geht's nicht gut. Wie, Ab, wie? Die Heizdecke auf sechs.
2: Sie, frierst du? Oh, hast, du ja. hast du dich entschieden, gegen Putin nicht mehr zu heizen?
1: Nein. Nee, Oder fühlst aber, du dich krank? Nee, nichts davon, aber ich war bei der Hautärztin.
2: Ja, und die hat dir einen äh, Fuß weggeschnitten.
1: Na, das auch. Also, die hat mir einen halben, die halbe Pfote hat die mir weggeballert. Ja. Habe ich dir das schon erzählt, privat?
2: Nee. nee. Du hast nur erzählt, dass du irgendwas weggeschnitten bekommst. Das hast du wohl erzählt. Wie okay, genau du darauf da jetzt, da jetzt eingehen willst, weiß ich nicht. Ja,
1: ist, also es ist schlimm, aber ich weiß, dass es <lacht> auch lustig ist. Deswegen wäre es eigentlich blöd, es nicht zu teilen. Aber bevor ich das erzähle, du musst doch noch mal ein bisschen lauter machen, weil ich höre dich jetzt echt leise die ganze Zeit. Wirklich? Ja, aber ich weiß nicht, warum. Ich
2: kann mal, ich kann mal so ein bisschen, Ja. so ein bisschen, hörst du mich ja, ja, besser? Ja, das ist ja? schon besser, ja. Okay.
1: Also Simon, das war ja so. Ja. Falls, also falls irgendjemand zuhört, der vielleicht mal kurz irgendwie dachte, dass vielleicht irgendwas an mir Attraktivität, Attraktivität ausgestrahlt hätte oder so, der wird nach dieser Geschichte <lacht> das, auf jeden Fall ist, davon abgebracht sein. Ne? Das, ist, also das ist jetzt vorbei, schlimm. meinst du? <lacht> also Simon, also im Alter kriegt man ja auch so Sachen. ne? Und ich, ähm, also ich habe seit gut einem Jahr, lass es anderthalb, vielleicht sogar schon zwei Jahre sein, da habe ich ähm, ein kleines Hühnerauge unterm Fuß gehabt, das habe ich behandelt. Mm. Da habe ich so eine Tinktur immer drauf gemacht und so Pflaster und so, und es ging nicht weg, ne? Und, ähm, dann habe ich irgendwann mal, weil ich ja eine erwachsene Person bin, habe ich dann irgendwann mal in Eigenverantwortung hab ich beschlossen, dass ich zur Hautärztin, zu meiner Hautärztin meines Vertrauens möchte ich gehen und dass ich das mal untersuchen lassen möchte. Und dann hat die da ähm, vor vier Wochen, hat die da drauf geguckt und hat gesagt, ja, ist ja total witzig. cool wären dass sie mal früher du... gekommen. Nee, nicht hat gesagt, da hätten sie lange weiter schmieren können mit ihren ganzen... Mit ihrem ganzen Mist, den sie sich da nicht verschreibungspflichtig aus der Apotheke geholt haben, das bringt alles nichts. Erstens funktionieren diese rezeptfreien Sachen nicht und zweitens ist das kein Hühnerauge, sondern eine Warze. So, da bin ich schon mal fast in Ohnmacht gefallen und habe gedacht, jetzt, also jetzt, ich hab, also es war mir so unangenehm. Ich so, okay. Und dann hat die auch noch gesagt, ja, das ist auch ganz komisch, solche Warzen, die sehe ich eigentlich nur bei Kleinkindern. Mm. Ähm, die gibt es bei Erwachsenen gar nicht. habe ich gesagt, ja, super, wo habe ich die denn her? Ja, wahrscheinlich irgendwo vom Klo oder von aus dem Schwimmbad, sagt sie dann. Das ist, das sind so Viren, die fängt man sich dann ein. Da habe ich gesagt, gut, bin ja an und für sich ein, ein sehr reinliches Persönchen. Gut, dann ist das jetzt so. Und dann hat sie gesagt, das ist aber kein Problem. Ich schreibe ihnen da was auf, das ätzt das weg, und in vier Wochen kommen sie nochmal wieder. Können wir, Können wir das vereisen oder was auch immer. Und Simon, mm. da war ich jetzt am Freitag da, ne?
2: Mm. War schlimm. Simon, ja
1: da ja. halte ich der die Pfote hin und sie so, ja, und haben sie das immer drauf gemacht? Ich so, allerdings, ey, jeden Morgen, jeden Abend richtig drauf geballert von dem Zeug, ne? Das komplette Ding, das war schon fast weg. Da guckt <lacht> die mit ihrer Lupe auf meinen Fuß. Weißt du, was sie da gesagt hat, Simon? Das ist
2: doch ein Eierauge.
1: Nee, viel schlimmer. Dann sprach sie zu mir, ach, und da sind jetzt die Babys. Oh nee. oh. Und ich so.
2: Wie so Spinneneier. Wie
1: meinen? <lacht> What? Da sind, was? Da sagt sie, ja, das kann natürlich passieren. Hat die mir auch nicht vorher gesagt. Das sagt die mir dann, wo es schon zu spät war, wo das Kind schon im Brunnen gefallen war. Da sagt die zu mir, ja, das kann passieren. Wenn man eine Warze behandelt, dann geht die weg. Und dann kommen aber drumherum ganz viele andere. Ich so, das ist ja jetzt nicht wirklich. Wir haben uns jetzt in der Situation jetzt hier <lacht> nicht wirklich verbessert. Ich falle hier gleich in Ohnmacht. Ich war in meinem persönlichen Albtraum angekommen. Ich habe gedacht, jetzt hacke ich mir entweder gleich hier den Huf komplett ab oder was? Wie verfahren wir weiter? Dann hat sie gesagt, das ist kein Problem. Das vereise ich jetzt. Dann hat die mir mit Stickstoff oder was das mhm. da ist, ne? flüssiger hat die Stickstoff, mir den kompletten linken Fußballen vereist. Simon, ich laufe seitdem auf einer einzigen großen Brandblase. Mm. Ich kann nicht mehr auftreten. Es tut saumäßig weh. Ich glaube, da ist was schief gegangen. Ich glaube, dass ich Ärztefusch unterlegen bin. <lacht> und ich habe jetzt eine Warzenfamilie unter meinem Fuß.
2: Ich habe einige Sachen dazu zu erzählen. Ich, hab, ich hatte das als Kind auch und ich wurde auch ver, ver, vereist. Mhm. Und es ist ich war sehr klein und es ist mir als prägendes Lebnis in meinem Kopf zurückgeblieben. Ich fühle das sehr stark. Das war, ich habe Schmerzen, unfassbare Schmerzen gehabt als kleines oh. Kind. Und es wurde mit so einem riesigen Wattestäbchen, ähm, ich weiß nicht, minus 150 Grad oder so. Mhm. Was ist flüssiger Stickstoff? Schon irgendwie sowas, ne? oder mhm. 250, minus
1: 250 Grad. Ja, mit Zahlen bin ich ja nicht so, wie du weißt.
2: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr kalt. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass das ganz schlimm war. Aber Simon ja. Hat
1: es geholfen.
2: Ja, und es ah. kam aber dann wieder. Ah. <lacht> ich möchte jetzt nicht oh, zu große Hoffnungen machen. Das Ding ist, was ich glaube und was mir auch schon, was ich häufiger gehört habe, ich glaube so, ähm, Dermatologen und Dermatologinnen. Ach, die können auch nicht so viel. Ne?
1: Nee, ne? den Eindruck hatte ich nämlich auch. Ich hatte das Gefühl, die wollte das auch einfach mal wieder machen. Die wollte das einfach mal wieder <lacht> ausprobieren. Und ich hatte auch wirklich, ich hatte das Gefühl, die hat sich gefreut. Die hat da so drauf geguckt und dann hat sie, die war so richtig, da waren richtige kleine Herzchen in ihren Augen. Ach, und da sind die Babys.
2: Ich habe mal gehört, Dermatologinnen, DermatologInnen, ähm, wenn ein Katastrophenfall auftritt. Ich, das hat mir ein Arzt erzählt, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt. Im Katastrophenfall, da sind in irgendwelchen ähm, Notfallplänen ist ganz klar festgehalten, welcher Arzt was zu tun hat. Mhm. Oder also welch, welcher Facharzt, welche Fachärztin was zu tun hat. Und DermatologInnen sind abgestellt, um im Krankenhaus Betten zu schieben.
1: Wirklich?
2: Mhm, das hat mir mal jemand erzählt. Ich kann das, ich habe das nie verifiziert. Ähm, Marie, nee Marie, Wie sieht Marie, denn aus? Marie, kannst du das bitte mal? Äh, kannst du mal rausfinden, Grüße. kannst du mal rausfinden, ob das wirklich stimmt? Mir wurde das erzählt. Mhm. So viel dazu. Meine Oma, meine Oma aus Chile, die kann so Warzen äh, wegzaubern.
1: Ich habe mich ja inzwischen, ich bin ja, also ich habe natürlich Dr. Google auch erstmal befragt. Ne? Mhm. Der hat mir keine großen Hoffnungen gemacht. Der hat eigentlich mhm. auch, also e eigentlich habe ich jetzt gelesen, das geht vielleicht weg, vielleicht auch nie mehr. Und ähm, Simon, da habe ich kurz einen Prozess gemacht. Da habe ich meine Homöopathin wieder angeschrieben, habe gesagt, <lacht> welche, welche Globuli muss ich einnehmen bitte? Ja. Und die hat gesagt, ist überhaupt kein Problem. Da kaufst du das und das in drei Wochen ist weg.
2: Jetzt hast du halt beides gleichzeitig gemacht. Ne? Jetzt weißt du nicht, was von was das jetzt weggegangen ist. Du glaubst
1: ja wohl nicht, dass ich da noch mal hingehen werde <lacht> zu dieser Quacksalberin da, die mir dann den ganzen Fuß noch da irgendwie abschraubt aus lauter Übereifer, weil sie, weil ja, sie da endlich nur, mal also wieder mein, ihre Eispistole meine, benutzen will.
2: Meine Oma in Chile könnte das einfach wegzaubern. Aber Ja, können, also die halt muss die da, da,
1: muss man vor Ort ja, sein? Ja,
2: die muss irgendwas im Mondschein vergraben oder so. Mhm. Gut, Heute also, ist ein besonderer... Achso, ja, Entschuldigung.
1: Nee, ich war fertig. Also das, mhm. körperlich ist das ein absoluter Tiefpunkt, mhm. was den ähm, Zerfall meinerseits angeht. Und deswegen darf ich auch nicht in die Badewanne und friere.
2: Ah, du blickst dem Verfall sozusagen direkt in den Schlund.
1: Ich bin richtig... also ich. Ich bin richtig fassungslos davon, dass mir sowas passiert. <lacht> ausgerechnet mir. Andere, die hätten das vielleicht nicht schlimm gefunden. Die hätten vielleicht gesagt: naja gut, mein Gott, ob mit oder ohne Warze, das wird schon irgendwie weggehen. Aber ich ekel mich halt so krass jetzt vor mir selber. Ne? Ich finde das. Und man soll sich ja nicht ekeln, dann wird das ja wahrscheinlich noch angefeuert da. Weißt du, man soll ja. Das hat ja auch was das ist ja was Psychisches auch.
2: Du meinst wie bei. Ähm, wie bei Herpes. Wie bei Herpes.
1: Ja, das habe ich ja auch. <lacht>
2: Also auf, dein, auf deiner Warze noch so Herpes, Herpesbläschen. Nee,
1: Herpes kriege ich immer im Gesicht, am Mund. <lacht> Aber das habe ich inzwischen ganz gut im Griff. Weil da denke ich gar nicht, Dann, wenn ich merke, es ist wieder soweit, dann denke ich ganz schnell an was anderes, futter ganz viel Zink und dann geht es ganz schnell wieder weg. Mhm. Also ich habe ja 24 Stunden Herpes, bin ich inzwischen. Okay. ja. Es sind die ja Leute, auch keine leichten Zeiten, ja.
2: Ich, genau, ich wollte gerade noch was sagen. Heute ist ja ein besonderer Tag, ne? Ich weiß nicht, hast du nicht mitbekommen. Aber ähm, alle, alle äh, Zahlen-Nerds seien hiermit gegrüßt. Die, weiß ich nicht, ob wieso? wir irgendwelche ZuhörerInnen haben, die sich auf sowas... Der
1: Dritte, 22?
2: Ja, kommst du drauf? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee. Aber wieso?
2: 14. März ist der Pi-Tag. Und dann? 3 März 1 3, 14, 15, Was? 9, 2,
1: Was? Erzählst du denn 6, da? 5,
2: 3, Warum sagst Pi. du denn jetzt? Pi, die Zahl, Pi, ja? beginnt mit 3,14 März 14.
1: Geht der Computer jetzt gleich kaputt oder womit muss ich rechnen? Hey.
2: Die Zahl Pi, 3,14192653 ja, und so weiter. Ähm, naja, nee, heute ist halt Pi-Tag. weil ja, und Pi? 3,14. Okay, so. also
1: das ist einfach nur.
2: Das ist einfach so.
1: Das ist so, wie wenn man, wenn der 22. Februar 22 ist. Da freut man sich kurz, aber es passiert jetzt nichts.
2: Nein, es passiert nichts. Okay, verstehe. Ich habe zur Feier des Tages nämlich, da komme ich nämlich gerade her, mhm. einen ähm, Pi, weil auf Englisch ist ja Pi, Pi-Day. Mhm. Habe ich einen äh, Zwiebelkuchen macht. Wir kommen gerade vom Zwiebelkuchen essen.
1: Du, du hast, auch, du hast auch Glück, dass du noch was zu lachen hast, weil deine Kita war ja auch fast wieder geschlossen, ne? Ja,
2: ich weiß. Ich muss, Wegen ich muss Konori. Mich, ich, muss mich, äh, ich muss mich selber irgendwie auf zu guter Laune zwingen. Meine ja. Kita war geschlossen, ähm, so halb fast. Jetzt hat sie zum Glück, haben sie die, die Kurve nochmal gekriegt. Morgen können wir das Kind wieder regulär bringen. Es sind schwierige Zeiten. Es wird nicht einfach. Ich habe das Gefühl, es wird. Also man denkt immer, okay, jetzt haben wir, haben wir irgendwas überstanden, aber nein, es wird irgendwie immer schlimmer. Dann habe ich jetzt gehört, ich habe vorhin gerade beim beim Zwiebelkuchen machen habe ich äh, das letzte bisschen Pflanzenöl aufgebraucht. Jetzt lese ich hier gerade, Pflanzenöl ist überall ausverkauft, weil die Deutschen wieder anfangen zu Hamstern. Ist es wahr? Das Stimmt, habe ich, gelesen. Ich, ich war weiß vorhin es bei nicht.
1: Rewe, das stimmt. Aha, es stimmt. Okay. Ein Mann hat das Foto vom Ölregal gemacht und hat gesagt, guck mal alles weg. <lacht> und ich habe gedacht, ja gut, da ist halt mal jetzt äh, das Sonnenblumenöl leer. Was ist denn los bei dir? Das habe ich. Ach, deswegen. Nee, das stimmt, das kann ich bestätigen. Ah, ich habe noch gedacht, muss der seiner Frau jetzt ein Foto schicken nach dem Motto, das war wirklich ausverkauft, ich konnte wirklich das nicht mitbringen, dass er nicht, dass er wieder Ohrfeigen. Äh, bekommt Spaß, zu Hause.
2: Ne? Ohne Spaß, das mache ich wirklich. ich mach, Manchmal kriege ich so Aufträge, was ich kaufen soll <lacht> und dann mache ich Beweisfotos, dass es das nicht gab.
1: Dass du darüber lachst. Das sagt ganz schön viel Schlechtes über deine Beziehung aus. Aber ich also, sage mal, mal so, eine. ich erkenne mich auf der anderen Seite auch wirklich wieder. Dass ich sagen würde, ach komm, du hast das doch wieder nur vergessen. <lacht>
2: Das, das stimmt doch
1: nicht, du hast gar nicht richtig geguckt.
2: Ja, genau. Deswegen du bist nur nicht am
1: richtigen Regal, bist du nicht gewesen. <lacht> mhm. Ja, stimmt. Mir müsste man auch Beweisfotos vorlegen. Nee, nehme ich zurück, ist schon richtig auf. <lacht> ich meine, wie oft machen Männer den Kühlschrank auf und sagen, wo ist die Butter, ne? Die ist ja, da nicht. nicht.
2: Ja, ähm, genau, aber also insofern, es wird irgendwie nicht besser, und jetzt habe ich kein, kein Pflanzenöl mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich trinke doch so gern Pflanzenöl. Und <lacht> das, ja. Das es können doch nicht alle
1: nicht. Pflanzenöle. Es gibt doch auch Kokosöl, Raps, Sonnenblumen, Distel, gibt ja nun Olive. Es gibt doch genau, ganz ich, ich, viele beim, verschiedene beim, Öle. Beim
2: letzten Lockdown habe ich ja dann, oder beim ersten Lockdown habe ich ja dann auch das Dinkel- Mehl für mich entdeckt, weil es einfach, das wurde nicht gekauft, das ist aber genauso geil wie weit. Achso, aber
1: spät dran hier für die Community, in der wir uns so aufhalten. Ja, sehr gut. Du, und ansonsten, also ein Salatdressing, da geht auch mal hier ein bisschen das für ein Popo. Das, das merkt man nicht. Da mm. musste ein bisschen schönen Salz und so dran machen, aber mm. hier das über das in der Plastik, Plastikflasche, mm. worüber wir gesprochen haben, mm -hmm. von dieser einen Firma, die Naturprodukte herstellt. Und auch, äh, wo die gelbe Serie, die für Babys ist, äh, das macht nichts, da machst
2: du Wo die Leute Team. dann immer sagen, da gibt's doch auch was von der. Punkt, Punkt,
1: Punkt. jetzt verwechselst du was.
2: Die Weleda, wir sprechen doch ja von der Weleda.
1: Ja, aber du meinst so ratiofarm. Da gibt's nee, da
2: sagen, nee, das sind ja die ratiofarm Leute. Es gibt so Weleda-Leute, die sagen dann immer, ach, da gibt es auch was von der Weleda.
1: Von der Weleda?
2: Die Weleda. Die Weleda ist nämlich ähm, feminin. Und da wird immer gesagt, da gibt es auch was von der Veleda. Wenn du irgendwie, weiß, weiß ich nicht genau.
1: Anfang diesen Jahres hätte ich fast äh, einen Dreh und ein Shooting für Veleda gehabt. Da habe ich mich sehr, ähm, I was honored, sage ich mal. Da bin ich mhm. schon mit geschwollener Brust. Ähm, habe ich mich da schon gesehen als, als Modell.
0: Mhm. Für die.
1: Ähm, und vor allem habe ich mich auch schon gesehen, wie ich mit reich gefüllten Tüten ähm, de, de, diesen Drehort wieder verlassen habe. Weil du kriegst ja immer Merch eingepackt, dann wenn du für so ein ähm, Produkt tätig bist. Im letzten Moment haben sie mich doch nicht genommen. Da ja. möchte ich möchte jetzt auch gar nicht weiter drüber reden. Aber weißt du, wir ja. haben ja die letzten Male uns auch so gefragt: Was können wir tun? Was können wir machen? Und vor allem, wie erklären wir diese ganze Scheiße eigentlich, diesen kleinen Personen, die mit uns im Haushalt leben, nämlich unseren Kindern.
2: Genau, das wollte ich nämlich gerade, also, so wollte ich nämlich auch gerade machen. Also, das betrifft uns irgendwie jetzt inzwischen alle. Mhm. Und ich weiß nicht, wie man damit umgehen kann. Wie soll das dann ein Kind? Wissen.
1: Ja, und weil ich es auch nicht weiß, ja. habe ich mich mal nützlich gemacht. Mhm. Habe ich gedacht, komm jetzt, du sitzt ja an der Quelle weil meine Mama, das sagte ich ja schon mal, ich habe sie jetzt auch nochmal genau nach ihrer Berufsbeschreibung gefragt. Weil das ist hier immer unangenehm, sie möchte das selber, da möchte sie nicht drüber reden, das möchte sie auch nicht, hat sie auch extra nochmal zu mir gesagt, das möchte sie auch nicht an die große Glocke gehangen haben,
2: <lacht> aber habe ich gesagt, das ist mir jetzt egal, das trage
1: ich jetzt nämlich nochmal vor, meine Mutter ist ja Traumatherapeutin, ja. Psychomotoriktherapeutin, Heilpädagogin, Motopädin, also die hat ja sämtliche Stationen durchlaufen, aber man kann das so im Großen und Ganzen, arbeitet sie mit Familien und eben auch Kindern oder vor allem mit Kindern und den Familien, so rum ist es, glaube ich, richtiger, und ähm, begleitet die und eben auch oft durch schwierige Zeiten. So, und ich habe meiner Mutter mal diese ganzen Fragen gestellt, die wir uns gefragt haben, nämlich, hier ist die Kacke am Dampfen, wie viel sagen wir unseren Kindern, wie gehen wir, damit um, wie viel Wahrheit braucht so ein Kind in so einer Situation, wie viel Leichtigkeit und wie kommen wir hier alle vielleicht auch noch ein bisschen positiv raus. Interessiert dich das wohl, Simon?
2: Absolut. Finde ich sehr, sehr schön, dass du das gemacht hast. Vielleicht, also ähm, da brauchen wir, glaube ich, auch mal ein bisschen Feedback dann von euch ZuhörerInnen, ob ihr sowas in der Form auch äh, noch mehr hören wollt.
1: Unser erster Interviewgast, Unser erster unsere Interviewgast. erste Interviewgästin.
2: Es hätte eigentlich Marie
1: sein müssen, die müssen wir dann nochmal zu Kinderkrankheiten ja, ja. befragen. Ne?
2: Nee, Marie hat sich ja schon angemeldet für bestimmte Themen, wo sie gerne was sagen möchte.
1: Okay, gut, das finde ich, <lacht> find ich großartig. Dann machen <lacht> Marie, wir das so.
2: Marie, wir machen eine Folge über, über Geburtshäuser, kannst du auf jeden oh, Fall. Oh, toll. Da kannst du kannst dich auslassen. <lacht> ähm, genau, und deswegen, also wir werden euch sehr verbunden, wenn ihr uns dazu Feedback gebt, wie ihr das findet, wenn wir auch nochmal Gäste oder Gästinnen mit einladen.
1: Genau, aber hier kommt erstmal meine Mama Annette Langhan und ich finde, sie hat es gut gemacht. Spiel ab den Vogel. Hallo, meine Mama. <lacht> Guten Morgen. Hallo meine Guten Morgen. <lacht> so jetzt hier auf ganz professionelle Art, nicht wahr? Genau. Ich ähm, frage dich ja öfter mal was, aber jetzt frage ich auch für die anderen. Dass er auch ja. andere, was vom Kuchen mit abbekommen, nicht wahr? <lacht> Bin auch ein bisschen aufgeregt. Da brauchst du nicht sein, nicht bei uns. Wir haben ja schon generell, also ich frage dich ja generell viel und wir haben ja generell auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, eine Frage, die wir oft im Freundeskreis diskutiert haben und ich stecke mal im Vornherein ab, es geht jetzt so um die Kinder, ich würde mal sagen so bis zweite Klasse, bis sieben und dann gehen ja die Entwicklungen oft ähm, auch nochmal in, in eine andere, in eine, in eine reifere Richtung. Aber so gerade die Kinder, die halt noch wirklich Kinder sind, die noch nicht so viel verstehen von dem, von der ganzen Welt draußen. Also alles, was irgendwie zwischen drei und, und sieben ist, würde ich jetzt mal so abklappern, mhm. sofern man das kann. Mhm. Und wir haben im Freundeskreis uns oft gefragt, man spricht ja drüber, man guckt doch häufiger mal eine Tagesschau oder, oder macht dann noch mal Nachrichten an oder ne auch so irgendwie morgens am Frühstückstisch ist es manchmal schon Thema. Wie viel sollten so kleine Kinder eigentlich davon mitbekommen? Weil es ist natürlich wahrscheinlich unauthentisch, das komplett rauszuhalten. Mhm. Aber was gibt es da irgendwie so einen Richtwert oder irgendwie sowas, so ein Gefühl, an dem man sich richten kann? Mhm.
0: Also was mich in meiner beruflichen ähm, Zeit immer sehr bewegt hat, dass es nicht so sehr darum geht, wie alt ein Kind ist, sondern wie weit es ist. Und das weißt du auch, es gibt Vierjährige, die unheimlich viel schon fragen und die Welt erklärt haben mhm. wollen. Und es gibt äh, Kinder, denen ist das eher so, egal, die spielen halt viel mehr oder die machen irgendwie andere Dinge, die kriegen das nicht ganz so mit. Jetzt sind wir in einer Situation durch den ähm, Ukraine-Krieg, der uns ja auch alle irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger aus den Angeln wirft, aus der Bahn wirft oder uns zumindest beschäftigt. Ähm, und ich denke mal, es ist wichtig, mh, einfach auch zu gucken, was habe ich da für ein Kind, aber es ist auch wichtig, wie geht es mir damit. Und bezogen auf das Alter würde ich jetzt sagen, hm, Natürlich versteht ein Kind, was in der Schule kriegt, schon viel mehr. Die hören auch untereinander mehr. Die gucken vielleicht auch schon mal so eine Logosendung im Fernsehen oder irgendwas anderes. Da kann ich wahrscheinlich, wenn es ein normal entwickeltes Kind ist, ganz anders schon ins Gespräch gehen als mit kleineren Kindern. Ich fange mal so ein bisschen bei den kleineren an. Vielleicht macht das Sinn. Mhm. Ähm, wobei, wenn ich kleiner sage, meine ich auch die Sechsjährigen, die vielleicht noch irgendwo in einer viel kindlicheren Welt sind als so manch anderer Sechsjähriger. Ja? Ja. Also immer so ein bisschen gucken, wer sitzt da vor mir oder wen habe ich da in der Familie? Und vor allen Dingen, in was für ein Umfeld bewegt sich das Kind? Bei den ganz Kleinen denke ich immer, warum sollte ich ein Kind damit belasten? Warum sollte ich... Das Kind jetzt, vielleicht weil ich eine politisch engagierte Mama bin und weil ich möchte, dass mein Kind möglichst früh politisch interessiert ist, besteht ja häufig der Fehler, dass ich es zu früh und vielleicht damit auch überfordernd mit Themen konfrontiere, die es noch gar nicht greifen kann, so wo es innerlich noch gar keine Fragen zu hat. So, also wenn das Kind selbst keine Fragen dazu hat, dann weiß ich nicht, warum in Herrgotts Namen sollte ich da jetzt das Kind äh, zur Seite nehmen und sagen, hör mal jetzt, jetzt muss ich aber mal mit dir drüber reden, dass nämlich was ganz Schlimmes passiert. Mhm. Aber natürlich merken die Kinder, wenn wir vielleicht ein bisschen durcheinander sind. Und auch da sind wir ja ganz unterschiedlich. Aber wenn ich angegriffen bin, wenn ich vielleicht sogar Tränen in den Augen habe oder wenn ich emotional aufgewühlt bin, aufgeregt bin, dann merkt das Kind das natürlich auch. Das heißt, wir wissen ja, das hast du ja auch in anderen Podcaststellen schon mal gesagt, Kinder beziehen ja alles auf sich. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, genau zu gucken, ähm, wie kann ich mit dem Kind sein? Und ich authentisch hast du gesagt, ja, authentisch sein heißt vielleicht in dem Moment zu sagen, ja, ich habe gerade ein bisschen Sorgen, ich habe gerade schlechte Nachrichten geguckt. Aber die Frage ist, muss ich dem Kind jetzt erklären, um was geht es mir da? Da ist ein Krieg und ist alles ganz schlimm und so weiter. Also es ist vielleicht auch kein guter Ratschlag, wenn ich selbst noch ganz aufgeregt bin, dann mit dem Kind zu agieren grundsätzlich, oder mit dem ins Gespräch zu gehen, grundsätzlich glaube ich, ein Kind braucht keine Antworten auf Fragen, die es selbst noch nicht hat. Wenn es aber die Frage hat, Mama, warum bist du gerade so traurig? Oder was ist los? Mama, was ist denn? ja, Dann braucht es da vielleicht eine Antwort drauf, aber vielleicht braucht es nicht die ganze Erklärung, was da los ist. Also von daher würde ich sehr genau gucken, was für ein Kind steht vor mir, was kriegt es mit? Und da sind wir bei dem Punkt, den du auch angesprochen hast, muss ich unbedingt die Tagesschau gucken, mit sehr viel Bildern, auch vorm Schlafen gehen, mhm. wo äh, ein Kind überhaupt noch nichts mit anfangen kann. Auch ein Sechsjähriger kann mit Sicherheit, wenn er die Tagesschau Bilder sieht von weinenden Kindern oder von zerbombten Häusern. Städten, mhm. was macht der damit? Erst recht, wenn er dann schlafen geht, so. Also von daher finde ich, kann man das nicht so pauschal sagen, ab drei Jahre könnt ihr so mit eurem Kind reden und ab dann so und so viel, sondern erstmal finde ich, ein Kind hat ein Recht auf möglichst viel Sicherheit in seinem Leben und deswegen ist es so wichtig, wie kann ich meinem Kind eine möglichst gute Sicherheit geben für die Entwicklung. Und wenn jetzt so Sachen wie Kriege passieren, dann kriegen die natürlich auch mit. Irgendwas ist anders. Alle sind ein bisschen aufgeregter und unruhiger. Und vielleicht kriegt ein Kind auch in der Kita mal mit, ähm, ähm, da hat einer erzählt, es fallen jetzt Bomben. Der hat erzählt, das kommt jetzt vielleicht auch hierher. Oder das ist ganz dicht. Bald ist auch hier Krieg. Das kann ja auch in der Kita von einem Sechsjährigen gesagt werden, weil er mehr mitgekriegt hat. Und der Vierjährige hört das, der sich bis daher mhm. noch gar keinen Kopf darum gemacht hat. Dann ist es halt Thema. Dann hat das Kind eine Frage. So. Und manchmal können Kinder das ja sogar erzählen. Der hat erzählt, da kommen Bomben. Dann kann man da kindgerecht drauf eingehen, aber manchmal spielt das Kind das vielleicht nur oder es träumt auf einmal ganz komisch oder es verändert sich in anderer Art und Weise. Also ich finde, bei kleineren Kindern ist es für mich, um es unterm Strich mal so ein bisschen festzuhalten, wichtig, möglichst viel fernzuhalten. Aber wenn es mich denn berührt oder wenn ich eine ukrainische Mama mit Kind aufnehme in meinem Haus, dann muss ich dem Kind eine Antwort geben. Wieso passiert das jetzt hier gleich? Mhm.
1: Und ähm, wir haben jetzt also, du hast jetzt viel gesagt über das, was man im eigenen Haushalt ähm, so steuern kann. Aber wir waren ja zum Beispiel auch auf der riesengroßen Demo und mhm. da wurden Reden gehalten und wir waren super viele Eltern, Familien mit Kindern und wir haben mhm. auch mit denen einfach einen tollen Spaziergang durch die Sonne gemacht. Aber witzigerweise in der Nacht hat mein Kind, habe ich dir erzählt, ja. dann irgendwas von äh, Hilfe, die Panzerkugeln kommen. Weil ja. in irgendeiner Rede wahrscheinlich irgendjemand gesagt hat, und die fahren mit Panzern bis Kiew und irgendwie sowas. Bis Berlin ne? sogar, ne? Mhm. Und, genau. Und es ist ja manchmal, ohne dass man selber das wahrgenommen hat, so ein kleines Ding, was ein Kind dann irgendwie mitnimmt und ähm, verarbeiten muss. Und wenn ich ja. jetzt, und also ich habe es jetzt zufällig in der Nacht gehört, weil mhm. mein Kind da gesprochen hat, ähm, findest du dann, dass ich das nochmal in Relation setzen muss oder reicht es einfach zu sagen, pass mal auf, ich wollte dir nur noch mal sagen, Stichwort Ich-Bezogenheit, du hast damit nichts zu tun, hier ist alles in Ordnung, mhm. du brauchst dir darüber keine Sorgen machen oder inwiefern muss man das dann aufgreifen wenn man mitbekommt, dass, dass da mit Worten zum Beispiel auch einfach jongliert wird, Panzer und Bombe und so, das ist ja, ja was Abstraktes, die wissen das ja nicht, was ja. tatsächlich eine Bombe ist. Tatsächlich äh, muss
0: man gut gucken. Also ich würde glaube ich schon, du hast jetzt ein vierjähriges Kind, da würde ich schon sagen, du hast heute Nacht geträumt und du hast von Ponzern und Bomben erzählt und dann kann man es nochmal so aufgreifen. Grundsätzlich glaube ich, verarbeitet man ja auch in Träumen ganz viel und deswegen kann man auch da immer gucken, wie heftig ist das. Eine andere Möglichkeit wäre, ist es durch den Traum vielleicht schon einsortiert worden, bearbeitet worden oder ist das Thema noch, kommt es im Spiel zum Beispiel? Ich finde, man kann Kinder super gut beobachten, was spielen die gerade. Ich mhm. weiß nicht, ähm, wer mal mit seinem Kind dolle geschimpft hat oder so, der weiß, dass es manchmal ein bisschen verzögert, dann mit der Puppe genau so schimpft, wie man selber mit dem Kind vielleicht geschimpft hat. Also im Spiel zeigen die Kinder ja ganz viel, wo sie gerade sind, was sie gerade beschäftigt. Das sind manchmal aktuelle Dinge, aber durchaus ja auch manchmal so Dinge, die länger zurück sind, auch biografische Dinge. Also das Spiel, ich sag mal, Kinder können durch schwierigste Zeiten kommen, wenn man sie spielen lässt, weil das Spiel auch so heilsam ist. So heilsam, um genau diese psychischen Verarbeitungsprozesse zu unterstützen. Und Erst recht, wenn eine Mama daneben sitzt und das vielleicht ganz neutral begleitet. ja, wenn mhm. das Kind damit nicht allein gelassen wird. Also insofern ansprechen, wenn du das Gefühl hast, das war jetzt richtig fett, das war richtig dolle und das hat jetzt mit der Demo zu tun. Ähm, dann kann man es auf diese Art und Weise vielleicht tatsächlich noch mal thematisieren. Oder du beobachtest dein Kind, ist es bearbeitet, oder kommt noch mal mehr. Aber das zeigt mir ja noch mal, gerade wenn wir unsicher werden, was ja, glaube ich, den ganzen Ruck durch die Nation gegeben hat, mhm. als äh, Putin da gedroht hat mit stärkeren Waffen, äh, dann macht das was mit uns. Und das kriegt das Kind mit. Und in dem Moment wo wir nicht mehr so ganz sicherheitsgebend sind. Wobei, du machst das ja fantastisch, aber trotzdem hat es dich bewegt so, ja, es warst
1: angerührt und auch, ja, ein Stückchen vielleicht, einen Moment Na, Ich habe auch unsicher. hier zu Hause geweint, als das losging und habe erstmal Angst gehabt. Da war das Kind in der Kita und hat das nicht mitbekommen, aber ich frage mich natürlich auch, inwiefern bleibt so ein... Ne, manchmal kommt man in den Raum und man merkt genau, hier haben sich gerade zwei vorher gestritten. Meine, die Energie, ne, so Die ja. Energie, das Gefühl ja. bleibt ja manchmal da und auch das da darf man ja auch die kleinen Mäuse nicht unterschätzen, dass sie das ja wohl manchmal die kriegen mitbekommen. Und was du eben meintest, jetzt mit dem Spielen. Jetzt, gestern oder vorgestern war es, glaube ich, da sind wir ähm, auf dem Bürgersteig gelaufen und dann wollte mein Kind spielen, dass wir zwei böse sind, die Bomben fallen lassen. Inwiefern darf man das mitspielen und bedienen? Und wo sagt man dann auch so, ja, nee, also ich möchte jetzt hier, ich möchte das nicht spielen, weil das ist was ganz Schlimmes. Also, ja. wie weit also, darf man da mitgehen? Für, für,
0: ja, jetzt ist der Krieg so, so so nah. ne? Deswegen haben wir noch eine andere Empfindlichkeit dazu, ob man es jetzt in dieser Zeit spielen kann. Grundsätzlich habe ich die Auffassung, Kinder müssen spielen. Also alles, was sie aufnehmen, jeder Eindruck, sollte auch irgendwo raus dürfen. Übers Spielen, übers Malen, übers Erzählen. Also es sollte nicht drin bleiben und schon gar nicht, wenn es nicht verarbeitet ist. Aber dieses Mitspielen,
1: ich halte es für sehr heilsam. Also also das ist eine Form von Verarbeitung, ja. dann auch mal zu sagen: und ja. oh, wir bomben hier jetzt mal die ganzen Häuser weg und so. Also weil das, es war mir auch unangenehm, muss ich auch ja. sagen. Es war mir ja. unangenehm, weil wir auf dem Bürgersteig liefen. Wir haben hier gerade ein sehr sensibles ähm, Thema und mein ja. Kind findet das gerade geil, dann zu sagen: Los, wir sind zwei böse. In das Haus haben wir jetzt eine Bombe reingeschmissen. Okay, das war also ja. die Leute haben mich schon angeguckt und trotzdem dachte ich so na ja also jetzt im Keim ersticken es hat sich auch nicht richtig angefühlt. Ja.
0: Aber ich sag mal so im Bürgergarten oder in einem Park oder im Mauerpark oder so, da ist man selber dann unsicher und das überträgt sich ja dann auch auf diesen Moment. Aber grundsätzlich zu gucken, was Kinder auch im Spiel oder im Kinderzimmer spielen, da finde ich, da darf alles sein. Und ich kann dann zwar irgendwie auch Gefühle binden und sagen: Boah, dann, dann wenn wir das so spielen, da kriege ich ja oder da kriegt man ja richtig Angst. Also das möchte ich ja gar nicht oder so. Aber oft erleben die Kinder, wenn sie erst mal so sagen: Ja, das habe ich mitgekriegt. Aber auf einmal kommt dann vielleicht Luftballons aus den Panzerrohren oder aus den Bomben oder irgendwas anderes. Also Kinder sorgen eigentlich da ganz gut für sich. Das ist auch ein Stück weit wieder gut wird. Aber mhm. ich halte es für einen Fehler, zu sagen, ähm, da dürfen wir jetzt nicht drüber spielen oder drüber sprechen. Wir sprechen ja auch drüber und Kinder haben halt nicht so diese Worte, die spielen das halt und die spielen es halt manchmal ganz schön nach. Es hat ja auch eine Faszination, mhm. ja, in, also auch vor bevor dieser Krieg war. Es gibt ja, ja klar, immer Kriege auf SCK dieser Truck Welt. Der war
1: vorher schon in bei uns.
0: So, ne, das hat heißt <lacht> ja immer so dieses Spiel mit Gut und Böse und was darf man, was darf man nicht. Und ich habe immer dieses Motto, spielen darf man alles, wenn es nicht so virtuell ist, dass ich mein eigenes Ich verliere, dann kann ich auch sagen, wie soll ich jetzt spielen, weil ich bin nicht echt der Böse und ich bin nicht echt der, aber wie soll ich spielen und dann kann man das aber zum Anlass nehmen und kann vielleicht auch nochmal sagen, Mensch, ähm, du hast da was gehört oder vielleicht was gesehen oder andere haben dir was erzählt, also wichtig ist, dass das Kind weiß, das ist ganz weit weg und du musst dich da nicht drum kümmern, das machen die Großen und ich bin sicher, ähm, die finden eine gute Lösung, ja. Also das ist beim Vierjährigen so auf der Ebene vielleicht noch nicht ganz so möglich. Das wäre vielleicht eine Überforderung. Aber bei älteren Kindern halte ich das für ganz wichtig, dass die immer wieder eine Perspektive, eine Zuversicht mhm. entwickeln, dass ich sicher bin, dass die eine Lösung finden, dass ich sicher bin. Am äh, Ende wird alles gut. Ja, ich bin sicher, die werden miteinander sprechen. Ja, ein bisschen Sorge habe ich auch. Das ist ja auch authentisch. Ja, manchmal mhm. habe ich auch Sorge, dass die weiter streiten. Ja, und das bei ist uns schlimm.
1: Bei uns kam auch mal abends die Frage, kann, kann ein Panzer, nee genau, es war so formuliert, Mama, ein Panzer kann unser Haus nicht kaputt machen oder so. Dann bist du da und denkst, Na ja, doch, eigentlich kann der das eben schon. Ähm, ja. Aber natürlich, da ist auch wieder die Frage, wie viel Wahrheit verträgt mein Kind
0: in diesem Moment? Und da bin ich wieder bei dem, wie ist das Kind entwickelt? Und dein Vierjähriger, der braucht diese Zuversicht, dass er in Sicherheit ist. Ja, wenn du ihm jetzt erklärst, dass das theoretisch schon möglich ist, aber dass die ja jetzt noch sehr weit sind und, und so weiter und so fort. Ich glaube, der will einfach nur hören, du kannst hier in Ruhe spielen, du kannst hier in Ruhe schlafen. Ich pass auf dich auf, mach dir darüber keine Sorgen, dass das regeln die Großen.
1: Ja. Da sind wir nämlich auch dann schon bei dem Thema, was gerade ja haben wir eben schon besprochen, das ist ja jetzt überall. Ich glaube, inzwischen war, hat jede Zeitung einmal den Artikel gebracht, wie erkläre ich Krieg? Das ja. meiste dazu ist gesagt, du hast ja auch schon gesagt, beantworte nur die Fragen, die dir gestellt werden. Hm, ja, oder, oder du beobachtest
0: Sachen, ne? Du beobachtest Sachen, dass dein Kind irgendwie ganz massiv äh, sich zurückzieht oder dass man das krass so irgendwelche anderen Sachen malt oder so. Dann würde ich das Kind begleiten. Hm. Ja. Kindgerecht.
1: Und, an, mm. und ansonsten nicht zu kleinteilig, nicht zu detailliert, Nein. weil Kinder das sowieso nicht greifen können. Hm. Wie würdest du in zwei Sätzen einem vierjährigen Krieg erklären? Also einfach als Beispiel.
0: Naja, ich denke, du kennst das doch auch. Wenn der Paul dir mal die Schaufel weggenommen hast und du ganz ärgerlich bist, dann bist du auch sauer und dann streitet ihr und manchmal zerrt ihr dann an dieser Schaufel. Und so ist das da jetzt auch. Also, dass man so wirklich aus dem, da wo das Kind innere Bilder zu hat. Und dann kann man dem Kind sagen und guck und hinterher hast du dich mit Paul wieder vertragen. Und das hoffen wir jetzt auch, dass die das hinkriegen. Und ich glaube auch, wie erzähle ich das einem Kind? Ne? Also renne ich auch den ganzen Tag nur mit einem besorgten Gesicht rum oder habe ich auch Leichtigkeit im Alltag mit dem Kind? Darf ich denn, man hat ja fast das Gefühl, es darf einem im Moment gar nicht leicht gehen, ne? man muss irgendwie mit, mhm. mit äh, mitgehen mit dieser Energie, was diese Menschen da gerade erleben, aber für unsere Kinder und auch für unsere eigene Psyche ist es, glaube ich, wichtig, einfach genau zu gucken, ich tue das, was ich tun kann, aber ich darf trotzdem gerade fürs Kind hier eine Atmosphäre schaffen, dass es so eine Beschütztheit, so einen sicheren Hafen weiter erfährt und ein Kind... Ich finde auch so auf Beerdigungen Kinder machen da oft ganz viel Spaß und ganz viel Fro die sind oft fröhlich und manche Erwachsenen sind dann so betreten, weil ja, das geht ja nicht, aber Kinder nehmen das auch anders. Kinder für Kinder ist Tod anders. Für Kinder sind auch so schreckliche Erlebnisse anders und die dürfen glücklich sein, die dürfen spielen, die dürfen ausgelassen spielen. Wie gesagt, das Spiel ist so wichtig gerade jetzt, gerade jetzt mhm. in dieser Zeit und ich sollte als Familie auch darauf achten, dass nicht den ganzen Tag der Fernseher läuft oder das Radio, dass ich das nicht am Abendbrotstisch mit meinem Mann kommuniziere und die Kinder hören das mit, wenn es denn auf Erwachsenenebene besprochen wird. Das alles kann, finde ich, einen großen Schaden anrichten, auch bei sechs und siebenjährigen noch.
1: Mhm. Andererseits ist es ja auch was, wo viele auch wollen, dass die Kinder mitbekommen, Mensch, da kommen jetzt Menschen, die haben kein Zuhause und wir nehmen die jetzt auf, weil, ja. weil man das ja auch weitergeben will. ne? Also ich habe ja, glaube ich, in der letzten mhm. Folge habe ich auch gesagt, ihr habt damals Bäume gepflanzt und es wurde wirklich nicht ein Schnipsel Papier mal so auf den Boden geschmissen. Ja. Das kommt in den Müll und das ist halt in mir drin. Ja. Und natürlich ist das jetzt auch eine Zeit, wo man Kindern ja auch vorleben kann, wie will ich... Ähm, also wie ja. verhalte ich mich? Wie will ja. ich damit umgehen? Corona war ja jetzt vorher auch schon ein Thema. Ne? Da sind manche ja total hysterisch geworden. Manche mhm. haben es so super easy genommen. Wo du auch dachtest, naja gut, also ein paar Regeln ja, die jetzt schon befolgen. Genau,
0: da merkst du ja so, wir sind alle so unterschiedlich. Und auch jetzt mit dieser Kriegsnachricht. Manche wie du, die sind nach dem ersten Schockstarre, sind die ins Tun gekommen und schmieren Butterbrote und was weiß ich. Und der andere, der muss erstmal sich selbst sortieren. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Ich muss gucken, dass es mir auch gut geht. Und der eine macht viel und der andere spendet halt nur Geld oder was auch immer. Und es ist in Ordnung so. ja. Und wichtig ist, dass ich reguliert bin, weil ich übertrage ja so viel an meine Kinder. Und wenn ich durch den Wind bin, kann ich keine gute Hilfe für mein Kind sein. Ja. Dann kann ich zwar sagen, du, mir geht's es gerade nicht gut, das hat aber nichts mit dir zu tun. Aber bitte, dann sucht euch Freunde und redet damit miteinander, besprecht das, damit ihr euch sortiert, damit ihr euch abgleicht.
1: Und ähm, also dann könnt da, ihr auch Kinder regulieren. Also sollte man wirklich auf seine eigene ähm Geist, wie heißt das? Psychohygiene achten, damit man ja, eine gute Mama, immer. ein guter Papa sein kann, damit man die Kinder gut auffangen kann. Auch bei sich selber schon mal gucken, habe ich alles gut verarbeitet, bin ich, bin ich gut aufgestellt. Ähm, ja, du hast ja. es eben schon mal gesagt, äh, Deswegen, ich, weil ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, inwiefern darf ich eigene Ängste aussprechen?
0: Du hast immer, schon immer. Also auch du. Ich habe den auch noch nicht ganz auf deine erste Frage geantwortet, weil du sagtest, ja so inwieweit nehme ich Leute auf, was sage ich meinem Kind dann auch? Ne? Also ich darf immer sagen, ich bin in Sorge, ich habe gerade Angst, mir geht's gerade nicht gut, aber wichtig ist, dass, weil Kinder ja alles auf sich beziehen, dass das Kind eine Relation kriegt und dass es weiß, dass Mama. Geht nicht kaputt da dran, sondern du musst dich da nicht drum kümmern. Ja, das ist so wichtig. Mhm. Kinder müssen sich nicht drum kümmern, dass wir Eltern stabil sind und Kinder tun alles. Und ich habe viel mhm. mit Pflegekindern gearbeitet äh, oder auch mit Kindern in schwierigen Familien. Kinder tun alles, wenn sie merken, Mama und Papa geht's nicht gut alles, wirklich alles, dann sind die sehr angepasst und machen Dinge, die man sich nicht erträumen lässt. Und dazu muss man gar nicht so eine schwierige Biografie aufzählen, so schwieriges Leben aufzählen. Und wenn du sagst, du nimmst Leute auf, ich finde es gut zu sagen, weißt du, die haben im Moment gerade kein Zuhause, das ist kaputt, weil die sich da streiten und dann können die doch hier bei uns so lange wohnen. Wir wollen hier was abgeben. Ja, das finde ich in Ordnung. Du kennst es auch aus deiner Kindheit. Bei uns haben auch immer mal Leute gewohnt, als du noch klein mhm. warst die wir aufgenommen haben, weil gerade Trennung, jetzt? Scheidung, Trennung, was weiß ich. So, Und aus Krise. einer Woche ist dann auch schon mal ein halbes Jahr geworden, weil wir den Platz hatten auch und die Möglichkeit hatten. Und das ist ja etwas, was du jetzt auch lebst, so ein Stück weit. Und ich glaube, das ist wichtig, aber nicht, dass es zu belastend für das Kind steht, was vor dir steht. Und die Kleinen, die brauchen ganz leichte Antworten. Und ein gutes Maß ist, glaube ich, auch, dass die Kleinen einfach manchmal dann gehen. Man kann auch sagen, willst du mehr wissen? Nö, reicht. reicht. <lacht> <lacht> so ist ja immer ich, ja, genug zu verarbeiten.
1: Okay, alles klar. Alles ähm, inwiefern darf ich ähm, mein Kind damit konfrontieren, dass sein Kinderzimmer jetzt vorübergehend zum Gästezimmer wird? Zu sagen, guck mal, die schlafen dann da bei dir im Kinderzimmer, du kannst da trotzdem rein mhm. und da spielen, aber da, da übernachten jetzt Leute. Ist das, ist das in Ordnung oder darf das Kind sagen, nee, will ich nicht? Ich finde, das Kind, wenn das sein
0: Bett ist, wo es er selber immer schläft und ähm, wenn das so ein sicherer Hafen für das Kind ist, dann finde ich es schwierig, wenn es nicht die Entscheidung des Kindes mit ist.
1: Mhm.
0: Da finde ich schon, dass das Kind sagen darf, nee, aber in meinem Bett nicht, die kenne ich ja gar nicht, die will ja. ich da gar nicht. Und dann kann man ja aber mit dem Kind gemeinsam überlegen, ja, aber ich möchte gerne, dass wir den hier ein kleines Zuhause geben, dann lass uns doch mal überlegen, wie wir das machen. Und vielleicht ist es dann so, dass ich sage, gut, dann schlafen die in meinem Zimmer und ich schlafe bei dir mit, so ist das in Ordnung. Mhm. Also dass man auch dem Kind jetzt nicht irgendwie, insofern dass es überfordert, dass es sein, sein sicheres Nest, sage ich mal, wo es ja auch... Riecht dann ja anders, wenn da andere drin waren auch. Also es ist, ja ist ja auch ein anderes
1: Gefühl, wenn da Fremde drin waren.
0: Na hör mal, also wenn zu mir jemand kommt und sagt, du hör mal, geh du mal in den Keller und schlaf du Ich schlaf mal in deinem Ehebett. Das darfst nur du. <lacht> ja, das darf jetzt das darf jetzt kein Fremder. Ich würde keinen Fremden in meinem mach Ehebett übrig, schlafen. Das mache ich
1: übrigens immer so. Ich komme nach Hause und sage, so jetzt ab in den Keller. Die Königin ist wieder da.
0: <lacht> <lacht> naja, es liegt jetzt auch darum, dass du oben dein Kind dann hörst. ne Aber das ist überhaupt kein Problem, ja. Oder... Aber manchmal kuscheln wir uns ja noch zusammen ein und quatschen noch über alte Zeiten und so. Aber es ist so ein sicherer Ort, irgendwie, mhm. wo man ja auch loslassen muss, wo man, wenn man schlafen können oder schlafen lernen will, selbstständig schlafen lernen will, dann muss das ein ganz sicherer Ort sein, weil beim Schlafen müssen wir ja loslassen können. Kontrolle ja. loslassen können. Und wenn man das zerstört für ein Kind, was vielleicht auch in seiner Biografie schon Verluste erlebt hat oder Trennung erlebt hat, da wäre ich sehr vorsichtig. Aber es gibt ja auch Kinder, die sagen, nö, kein Problem, super, mach ruhig, hauptsächlich komm an meine Spiele. Du, es
1: gibt auch Kinder, die finden die Idee erst mega gut, sagen, ja, das machen wir auf jeden Fall. Und wenn es dann soweit ist, dann sagen sie, nee, die sollen jetzt wieder gehen. Jetzt möchte ich das ja. nicht mehr.
0: Was aber das, aber das zeigt doch, dass das Kind das gar nicht überblicken kann.
1: Ja. ja,
0: das Kind kann es gar nicht überblicken. Was heißt denn das für ein paar Tage, für ein paar Wochen, für ein paar Monate? Oder was heißt denn das überhaupt, dass die da sind? Dass jemand Fremdes in meinem Zimmer ist? Mhm. Also, und ich finde, da, da dürfen wir auch unsere Kinder mitnehmen in ihrem Tempo. Und vielleicht geht es, wenn er sieben oder acht ist, vielleicht dann auch immer noch nicht. Und trotzdem kann ich ja sagen, aber mir ist es wichtig, lass uns gemeinsam gucken, wie wir das hier hinkriegen und vielleicht Papa auch noch mit einbeziehen, wenn der mit im System lebt und ähm, lass uns eine Lösung finden. Und ja. wenn das gar nicht geht, wenn wir keine Lösung finden, dann können wir ja gucken, wie wir denen anders helfen. Also da bin ich sehr bei dir, aber es sollte nicht das Tagesgeschäft eines Vierjährigen oder eines Kindes sein, Was, was das muss spielen dürfen. Das darf mal mitkommen, das darf mal mit, aber es sollte nicht mit zu krassen Bildern konfrontiert werden, weil ich glaube, auch Bilder sind auch noch mal so stark, mm. was ich sehe im Fernsehen oder auf dem Bahnhof oder so. Das, da kann ich mein, da darf ich mein Kind und sollte ich mein Kind auch schützen. Und es wird deswegen nicht unpolitischer. Ähm, mm. Also wir haben ja hier krone in der Nähe. Wir haben dich da nie mit hingenommen. Und ich war mal dort auf einer. Grunde
1: ist ein ähm,
0: Atomkraftwerk. Atomkraftwerk
1: und da ähm, habt ihr demonstriert, weil der, weil der zweite Kessel nicht an. Nein, nein, das war, sollte, das, war Ach, das war die Müllverbrennung. Das war die Müllverbrennung.
0: Nein, der, es ging einfach um, um grundsätzlich ähm, Atomkraft und, und und es war so eine Grundsatzdiskussion hier im Gange und da haben die aufgerufen und ob Wo es verlängert war ich denn dann, wird. wenn ihr da wart,
1: war ich dann bei Oma. Da
0: Nee, das, also Es gab ja mehrere Demonstrationen. Also Die, wo, die ich jetzt gerade erzählen will, da warst du tatsächlich schon groß. Aber da ist mir noch mal so mit meinem jetzigen Wissen als Therapeutin, was ich als Mama, als du klein warst, so ja auch noch nicht so hatte, ähm, ist mir noch mal aufgefallen, dass es wirklich durch die Lautsprecher eben kam. Ne? So ist, man kann es nicht riechen, man kann es nicht schmecken, aber es tötet eure Kinder. Und da waren Leute, die hatten im Bollerwagen ihre Fünfjährigen dabei. Und dann denke ich immer, ja, die hören das, auch wenn sie scheinbar spielen und scheinbar was anderes machen. Aber die kriegen das mit. Mhm. Und das finde ich schwierig. Ja, ja. das finde ja. ich sehr schwierig.
1: Also, was kann ich denn, ähm, was kann denn meine Familie und auch mein Kind an positiven Erfahrungen hiervon mitbekommen? Was, wo, wo kann ich denn den Fokus drauf legen, dass man sagt, und guck mal, hier passiert auch gerade ganz viel Tolles. Vielleicht. Also auch da würde ich einfach gucken,
0: ist es überhaupt gerade die Welt des Kindes? Also ist es gerade die Welt des Kindes, mitzukriegen, dass Europa sich im Moment ja noch irgendwie ganz gut einigt oder die westlichen Länder. Ist das die Welt des Kindes? Ist es die Welt eines Vierjährigen? Ist das gerade wichtig, meinst du? Ist das gerade wichtig für das Kind? So Eine sechsjährigen, der der Logo guckt und vielleicht ganz andere Fragen hat, ähm, sollte man ja auch immer mit Kindern vielleicht mal gemeinsam gucken, damit man weiß, woher kommen vielleicht manche Sachen, die dann da äh, benannt werden. Äh, dann kann ich darüber ins Gespräch gehen. Aber auch da wieder nicht zu erwachsen denken aus pädagogischen Beweggründen, sondern das Kind zeigt uns sehr genau, brauche ich da jetzt noch mehr Informationen oder nicht. Und das ist ein guter Wegweiser, immer, auch wenn die älter sind. Mhm. Und wenn die viel älter sind und sich wirklich in ihrem Wesen verändern, dann kann ich ja ganz anders dran gehen, kann sagen: Du, hör mal, ich merke, du ziehst dich gerade zurück, mir geht's nicht gut, lass uns mal wieder einen schönen Tag machen, dass wir reden können, oder wie auch immer. Ne? Aber bei Kleinen ist das ja so noch nicht präsent. Aber was kann ich trotzdem mitnehmen? Ich glaube ja, dass Kinder anhand von Vorbild lernen. Und wenn dein Sohn sieht, dass du Butterbote Butter am Schmieren bist, und sagt: Wer will denn so viel Brote essen? Oder was machst du da? Dann kannst du sagen, ja, es gibt gerade Leute, die kommen hier an aus einem Land, wo die ganz doll streiten und die haben lange nichts gegessen. Und dann, dann schmier ich jetzt Brote. Ohne Theatralik, ohne Drama. Das machen wir jetzt einfach mal so. Weil wir haben Brot und wir geben es ab und wir bringen da denen die Brote. Und wir bringen auch noch Windeln, du brauchst sie auch nicht mehr. Und was weiß ich. So, ne? mhm. Also das ist Vorbild. Ohne das Kind zu instrumentalisieren.
1: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt der Meinung bin, mein Kind muss jetzt sehen, dass ich heule und es soll ruhig auch lernen, dass Erwachsene mal Tränen in den Augen haben. Ja, wenn es in dem Moment so ist, ja, aber dann bitte auch dem Kind sagen, es hat nichts mit dir zu tun und du musst dich nicht drum kümmern. Ja, manchmal bin ich auch traurig.
1: Mhm.
0: Aber entscheidend ist bei allen Dingen, die im Leben passieren, sich selbst zu stabilisieren, zu gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir halbwegs gut damit geht, um mein Kind
1: in einem sicheren Hafen sein zu können. Ja. ja, da sind wir wieder bei dem Thema, ne, sorg auch gut für dich, damit du gut für dein Kind sorgen kannst. Ja. Es bringt ja auch nichts, sich da jetzt komplett aufzuopfern, auch das wurde bei uns voll viel schon besprochen, dass ähm, man so gesagt hat, Na ja. Das ist immer so, so ein Scheißsatz. Naja, ich muss jetzt auch mal gucken, wo ich bleibe. Aber es ist, es hat schon auch in solchen Situationen ein bisschen oh, Wahrheit, weil man so denkt, ja gut, ich muss auch, ich kann mich da jetzt nicht komplett in Selbstaufgabe und in Hysterie ähm, reinfallen lassen, weil dann kann ich hier äh, die Fahnen nicht mehr oben halten zu Hause und dann bricht hier unter mir in auf meiner Basis noch irgendwas ein. Deswegen ist es ja,
0: ja tatsächlich ja.
1: schon wichtig, dass man dass man das auch immer wieder, also auch für die Erwachsenen ist es ja auch wichtig, dass man manchmal wieder ein Stück ein Stück Abstand nimmt davon. Es war jetzt am Wochenende eine, eine Geburtstagsparty ja. und ich bin da mit einem komischen Gefühl hingegangen, weil es sich gar nicht richtig angefühlt hat. Ähm, und trotzdem haben die am Ende, glaube ich, bis in den Morgen gefeiert und dann dachte ich so, ja, das ist ja auch wichtig, dass man auch das nicht komplett jetzt streicht, oder? Naja, wir helfen denen ja nicht,
0: wenn wir hier jetzt alle voll in Trauer äh, zu Hause sitzen und mitleiden. Ja, das ist ja eine, eine Empathie, die so mhm. nicht hilfreich ist. Ja. Dann kann ich auch nicht mehr helfen, wenn ich wenn ich selbst mich total zerstöre. Also ich selber habe auch die erste Zeit, als es dann darum ging, ja, ich, ich so nach dem Motto, ich schmeiße auch mal eine Atombombe. Da bin ich nachts aufgestanden, konnte nicht schlafen. Also ich hatte ja auch diese Phase und habe nachts Fernsehen geguckt, weil ich wissen wollte, ist irgendwas passiert. Und Dann habe ich nach ein paar Tagen gemerkt, nein, Annette, du weißt es doch, das tut dir nicht gut. Und habe es jetzt wirklich beschränkt auf wesentliche Nachrichten, auf bestimmte Handy-Apps, wo ich ab und zu drauf gucke. Und das mache ich irgendwie morgens, aber auch nicht gleich nach dem Aufstehen und irgendwann abends nochmal. Und dazwischen eben, man kriegt ja eh so viel mit. Aber ja. da merke ich auch, dass ich mich schützen muss, damit ich überhaupt arbeiten kann, auch damit ich gut funktioniere auch und anderen helfen kann. Und das bist du äh, nachher, sonst spielt die Therapeutin nachher das Bombenspiel. und ich. Ja, yes, genau, ja, und das muss ich erstmal
1: ausverarbeiten.
0: <lacht> ja, und ich meine, ich weiß ja, ich bin, ich bin ja therapeutisch in, in einem Spielraum praktisch mit Kindern und Kinder mhm. spielen immer solche Spiel von Zerstörung und Nichtzerstörung. Das hat ja auch in der Psychologie seine Begründung, warum das auch wichtig ist, dass dieses Gut und Böse bespielt werden kann. Nur jetzt kriegt's halt ein Geschmäckle, weil alle gleich an die Ukraine denken. Aber auch Krieg es ja auch immer schon auf der Welt gegeben, nur jetzt ist es ja wirklich so, so, so. Neid. Gerückt. Aber nochmal, das Kind hat ein Recht auf Zuversicht, das Kind hat ein Recht auf sicheren Hafen und trotzdem wird es genug mitkriegen. Auf kindgerechte Art und Weise ist das auch in Ordnung. Da finde ich Authentizität total gut, aber nicht überfordernd. Mhm. Ähm, nicht größer machen für das Kind, weil es das gar nicht verarbeiten kann. Und wenn man ein Kind zu doll beschützt und es total total abschirmt, das ist genauso schlimm,
1: finde ich, weil das ist nicht äh, die Realität. Und ähm, ja, das ist dann nicht authentisch, ne? Das, das ist in so einer Bubble. Und dann, wenn die dann irgendwann eingeschult werden und jemand erzählt ihnen mal irgendwie was, was in der Welt gerade abgeht, dann fallen die aus allen aus ja. allen Wolken, ne? Ja. Also das ist ja ja, das ist ja nicht die Realität. Ja, ähm, du hast es für mich jetzt gerade noch mal richtig gut eingeordnet, obwohl wir schon viel darüber gesprochen haben, hat es mir jetzt noch mal mehr Klarheit gebracht. Ich hoffe, unseren HörerInnen auch. Ja. Ich, ähm, also, ich werde dich äh, da eventuell noch mal auch zu Rate ziehen.
0: Ja, also... Mir ist trotzdem nochmal wichtig, spielt mit euren Kindern, setzt euch hin und, und bewertet es nicht, sondern dann sagt immer, oh ja, der von mir aus das Auto macht das andere kaputt, ja, genau, oh, ach, jetzt fährst du den kleinen Mann da um, das Playmobil-Männchen von mir aus, boah, das hat ihm bestimmt wehgetan. Und vielleicht auch beim Kind zu verbalisieren, ich sehe, dass das, äh, du bist jetzt traurig oder das macht dir Spaß. Also, das gibt dem Kind über die Bindung, ich werde gesehen und ich werde gehört und ich darf auch auch alles ausdrücken, alle meine Gefühle dürfen raus, die muss ich nicht in mich hineinfressen. Und wenn ich nicht die Sprache dafür habe, weil ich erst drei bin, dann spiele ich das halt oder male das halt. Das wäre mir so ein Herzenswunsch, dass wir das immer machen. Wenn Kind in unsicheren Zeiten lebt, Sei es auch Wechsel von Akita in die Schule oder in der Familie ist Unruhe. Spielen, spielen, spielen und nicht allein im Zimmer, sondern setzt euch mit einem Leckerkäffchen dabei und seid <lacht> einfach mit einem guten Gefühl beim Kind und staunt, was das Kind da alles zeigt und bewertet es nicht und versucht es nicht zu korrigieren. Versucht nicht zu sagen, oh, der Arme, das, das ist aber jetzt ganz doof oder also irgendwelche... So, so, so durch die Hintertür dem Kind Moral, Moral beizubringen. Wenn ihr gute Vorbilder seid, dann prägt das Kind oder lernt das Kind dadurch eure Moral. Ihr müsst dem Kind nicht beibringen, bitte, und Danke zu sagen, wenn ihr das immer tut, wird das Kind das tut, weil es so sein will wie Mama und Papa.
1: Ja, ja du meinst gerade, ich weiß noch, dass äh, wir haben ja den Rettungswagen geschenkt bekommen und <lacht> Ich habe euch den ja. Ja, ja, Und die Infusion, die wird die wird bei uns immer am Fuß gelegt. Und ich hatte so. auch schon mal einen Moment, wo ich meinte, na ja, aber die Infusion, nee, nee, aber das kommt doch an die Hand. Ist egal, die kommt bei uns jetzt immer an den Fuß. In dem Spiel ja. ist das so, dass es auch das mit dem Korrigieren. Wir könnten da jetzt noch lange weiter drüber reden. Ich weiß auch, <lacht> dass du noch weiter drüber reden könntest, aber das würde hier unser, ähm, unseren Rahmen sprengen. Du, wenn da wenn da Interesse ist, dann würde ich mich nochmal melden, Mama. So. Dann würde ich, würde ja. ich wohl nochmal anrufen und okay. dich nochmal ähm, da reinholen. Ich würde es jetzt erstmal dabei belassen als ja. ähm, Hauptthema. Vielen ja, Dank. Gerne. Und ähm, kannst du dir dann ja anhören äh, Na, lieber morgen nicht. am <lacht> Dienstag. Ja, und da habe ich es dann rausgeschmissen. Da habe ich dann einfach auf äh, Stopp gedrückt. Du, die hätte auch noch mehr erzählen können und das wäre auch noch richtig, auch noch weiterhin interessant gewesen, glaube ich. Ähm, Sie hat auf jeden Fall danach mir noch mal zwei Sprachnachrichten geschickt, was sie noch vergessen hat, was ich noch was ich noch eben nachtragen soll. Ne?
2: Dann trag mal trag mal noch nach.
1: Ähm, also sie hat noch mal gesagt, gut auf den Punkt zusammengefasst bringt es das Zitat die Wahrheit wohl dosiert. Also man kann Kindern schon die Wahrheit sagen, aber immer nur so viel, wie sie vertragen können. Mhm. Ähm, und sie hat auch nochmal gesagt, dass es total wichtig ist, dass wir Erwachsenen darauf achten, auch in unserer Sprache und in unserem, wie wir darüber reden, dass wir keine Feindbilder schaffen. Also, dass man, weil unsere Kinder werden ja auch irgendwann mal groß und wenn unsere Kinder jetzt die ganze Zeit hören, boah, diese scheiß Russen oder dieser blöde, dieser blöde Putin da oder so, dass wenn man, wenn sich das jetzt auf ein Land oder auf ein Volk irgendwie ähm, fokussiert, dass das auf jeden Fall was ist, was hängen bleibt und dass man da sehr darauf achten sollte, dass das eben nicht passiert.
2: Ja, verstehe ich.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich ähm, ja, es ist irgendwie alles gesagt dazu. Sie hat echt viel hilfreiche Dinge gesagt und sie hat auch noch mal zu dieser ähm, Szene gesagt, wenn Kinder, ich habe das, also da sind wir nicht so richtig tief drauf eingegangen. ähm, weil ich sie ja darauf angesprochen habe, dass mein Sohn gerade draußen auf dem Bürgersteig, wir gingen letztens hier unsere Straße runter und mein Sohn fand das witzig, dann zu spielen. Komm, wir, wir sind zwei böse und wir schmeißen gerade überall Bomben ab. Das ist <lacht> natürlich gerade so ein bisschen. Ja. Aber sie hat da auch nochmal gesagt, Kinder haben sowas schon immer gespielt. Na klar ist das gerade, ähm, ja... Natürlich schwierig, aber trotzdem ist es ja auch eine Form der Verarbeitung. Und trotzdem hat sowas ja auch immer sowas Spannendes für Kinder und so. Ne? Ja,
2: natürlich. Und da hat sie auch noch
1: mal gesagt, natürlich kann man schon sagen, du, aber im Moment passiert sowas zwar weit weg, aber das passiert gerade wirklich, ich finde es gerade gar nicht so witzig. Aber trotzdem mhm. muss man irgendwie einen Weg finden, dass das Kind das auch irgendwie ausleben kann. So.
2: Ich glaube, meine, ja. meine Eltern wollten ich habe ja auch schon, äh, aus welchem Milieu sozusagen meine Eltern kommen, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Mhm. Ne? Also wir sind ja auch aus Chile, äh, mussten aus Chile flüchten und sind dann hier in Deutschland gelandet. Also meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist chilene und wir sind hier gelandet. Und klar wohnt den beiden auch ein gewisser Pazifismus irgendwie inne. Und sie wollten mich und meinen Bruder auch nie mit Waffen spielen lassen. Aber das Einzige, was wir haben wollten, waren Waffen. Mhm. Ähm, inwiefern das jetzt eine Verarbeitung ist oder wie du einfach sagst, glaube ich, dass das einfach auch ein sehr spannendes, das ist halt einfach auch spannend, ne, für Kinder.
1: Das ist spannend und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass meine Mutter nochmal so meinte, auch so tot und Sterben und hm. so, dadurch, dass das für Kinder noch so abstrakt ist, ist das für die auch nicht so krass wie für uns, also wenn die spielen, so und jetzt habe ich dich aus Versehen wohl tot geschossen, dann hat das nicht das, also in denen löst das ja nicht das Gefühl oder die Reaktion aus, die das in uns auslöst, die einen ganz anderen Bezug dazu haben. Ja. Und Kinder finden sowas einfach, ähm, ja, da passiert halt richtig was, ne? ist halt auch Action, <lacht> wenn man sich da mal abknallt. Und
2: ja.
1: interessant wird es ja da, wenn man irgendwie merkt, okay, das Kind will nur noch sowas spielen, da scheint irgendwie ja ähm, was verarbeitet werden müssen oder da ist irgend das ist gerade richtig krass Thema dass man dann ja schon sagen kann boah du willst das gerade richtig viel spielen hast du da irgendwas gesehen oder hat dir mal irgendjemand was davon erzählt warum ist oder warum interessiert dich das denn gerade so doll so ne ja dass man da schon auch das Kind ansprechen kann so aber wenn das so dieses normale Peng Peng du musst jetzt umfallen und Jetzt fliegt meiner dann wohl weg und auch so dieses Abenteuer-Fantasiemäßiges, dass man mit den Kindern spielen, spielen, spielen soll. Genau. Und wenn ihr noch Fragen habt, ich belästige meine Mutter gerne.
2: Die kommt, ich hol die die. Auch Annette gerne kommt auch noch ein nochmal. zweites Mal. Ja,
1: du und auch ein drittes Mal. Das ist sie mir auch schuldig eigentlich. Also, <lacht> auch ein bisschen aufgeregt, hat sie ja so. vorher auch gesagt. Naja, so. Ähm, wie geht der Abend für dich jetzt noch ähm, zu Ende?
2: Äh, noch lange nicht. Ich werde mich jetzt an meine Hausarbeit setzen, weil ähm, ich ja jetzt wieder Student bin und ich muss eine Hausarbeit schreiben.
1: Aber Simon, du hast auch gehört, Selfcare ist wichtig. Ne, Man muss auch mal gucken, dass man selber auch mal wieder dran ist, dass man für sich mal sorgt, dass man sich auch mal was Gutes tut, denn nur wenn du dir was Gutes tust, wenn du deine Resilienz, <lacht> Orte und äh, Faktoren, ja. sage ich mal, deine Resilienzquellen, wenn du da Zugriff drauf hast, ne, dann kannst du auch ein toller Papa sein. Ja du, kannst aber deswegen, deswegen,
2: ich tue ja jetzt was für meine, für meine geistige Resilienz, indem ich jetzt äh, mich beschäftige mit dem mhm. Festpreis im agilen Projektmanagement.
1: Ja, das ist auch was Schönes. Hm. Da, das, da bin ich fast neidisch da muss ich gleich hier nochmal an meiner danach, Heizdecke drehen, dass mir noch ein bisschen wärmer wird du.
2: und danach werde ich mich nochmal aufs, aufs, aufs Spinning-Fahrrad setzen, denke ich
1: machst du wirklich, ja? ja In dem Moment, wo ich gerade zur Seite geguckt habe, habe ich die Pringels-Packung gesehen, die noch oh, auf dem Tisch steht. Und da habe ich gedacht, ist auch, das und ist auch ich habe mit der schlanken, roten, hübschen <lacht> da hinten noch eine Verabredung heute Abend.
2: Du, dann will ich gar nicht mehr zwischen euch stehen und äh, wünsche euch und dir, der Pringelspackung packung ah. und allen ZuhörerInnen eine schöne Woche, oder? Sag mal, können wir ja, schöne Woche natürlich.
1: Wir wünschen euch Restwoche. eine schöne Woche. Versucht die Leichtigkeit zu bewahren und ähm, man darf auch mal ein Späßchen machen, trotzdem. Ne?
2: Seid wie ein Schmetterling.
1: Na, man macht ein Schmetterling leicht und bunt oder kurz vorm Aussterben. Okay, gute ja. Nacht.
2: This is a really... little